0: Olá, o meu nome é Eduardo Santos e eu sou um rapaz que está neste momento com o telemóvel pousado em cima de três cakes de CDs a falar com vocês. Eu não faço a mínima ideia como é que este projeto se vai chamar porque vocês estão a assistir exatamente à criação dele. Este é o meu novo podcast, eu não sei como é que ele se vai chamar. Eu estava aqui a pensar assim, quando estava a vir para casa hoje da escola, porque eu estou a gravar isto há uma quinta-feira à noite, sim, chamem-me louco. Eu estava a pensar como pássaros é um elemento crucial na cinematografia contemporânea dos últimos tempos. Nós tivemos Birdman, nós tivemos Lady Bird, e no caso do cinema português, eu consegui rapidamente lembrar-me de o mais recente, A Metamorfose dos Pássaros, e depois lembrei-me, não havia outro filme também. Cães que ladram aos pássaros, que também tem pássaros no nome. Então eu pensei, se calhar este podcast pode só se chamar Pássaros. Não sei. Bem, <risos> eu estou aqui, não é? De noite, sentado na minha secretária, como eu meu uma à frente, a falar com vocês. Este é um espaço só, um espaço que eu criei, que eu me permiti criar, uh, para eu poder falar sobre coisas. Não tem grande proposta acerca disso. Ah. Um... Eu gostava, antes de mais, de vos agradecer por estarem aqui a ouvir-me. Mentira, não é isso que eu vou fazer. <risos> Sabem quando aquelas pessoas, palestrantes, sei lá, professores, não sei, começam palestras ou apresentações com boa tarde, e depois as pessoas dizem, não é, o público coletivamente boa tarde, e os professores se dizer de novo, mais alto, não vos ouvi. E as pessoas dizem de novo, boa tarde. Não tão tão monocórdico como o anterior, no entanto um pouquinho mais excitado. E aí eles ficam, ah, sim, já está. Ou então voltam a repetir, ainda não está. E as pessoas voltam, boa tarde, boa tarde. E as pessoas vão fazendo isso até o boa tarde crescer, até um boa tarde. Ou então simplesmente morre ali, não sei. Isso é sempre uma forma super aborrecida de começar o que quer que seja. E... Não é assim que eu quero começar este podcast. Mentira, é assim. Portanto, boa noite! Não, mentira, não, não respondam, por amor de Deus. Especialmente se vocês estiverem na rua. Por amor de Deus é outra coisa que, para mim, me incomoda. Não é porque Deus é o ópio do povo, como diz Marx, e eu, como ateu, não deveria utilizar a expressão valha-me Deus. Mentira! Não é Mentira, essa não é a minha opinião sobre as coisas. A minha opinião sobre as coisas é que nós temos uma cultura judaico-cristã intrinsecamente ligada em vários aspectos da nossa vida, não é? queiramos ou não. não é? Nós vivemos, nós somos europeus e a cultura judaico-cristã está intrinsecamente ligada ao povo europeu no geral, especialmente ao povo português. E as nossas expressões são extremamente marcadas com isto. Mas bem, isto foi só um à parte, não é? seguido de vários à partes. Eu não quero que isto vir só uma coletânea de movimentos e de devaneios. Eu estava aqui sem nada para fazer, mas com uma vontade enorme de falar, que é uma vontade de que eu nutro, não é? Uma vontade de que eu sinto, de que eu sofro uh, de forma crónica, não é? A é vontade de falar. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar calada, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. E muitas das vezes eu nem sequer gosto de dizer coisas que façam muito sentido, não é? Eu gosto de dizer coisas que tenham um valor. Ok, Eu não sou aquelas pessoas que falam por se falar, ou por falar, ou por se ouvir. Eu sou uma pessoa que gosta de falar com uma mentalidade de que está a dizer alguma coisa útil. Isso é verdade a maior parte das vezes? Não, não é. Uma coisa que eu também percebo é que existe um generation gap enorme entre a minha geração e, por exemplo, todos os meus professores. E eu percebo que um dos problemas da educação e um dos problemas da cooperação entre professores e alunos começa justamente no facto de que os alunos não compreendem 98% daquilo que os professores dizem. Mentira, acho que os alunos ainda vão compreendendo. Mas pelo menos os professores não compreendem 98% daquilo que os alunos dizem. Porque os professores usam algumas expressões, muitas vezes, enquanto antiquadas, não é que os alunos não estão tão familiarizados. E isso, eu disse familiarizado familiarizados família familiarizados pronto um, que os alunos não estão tão familiarizados porque eles com suas famílias não, é? não conversam o suficiente para compreender certas expressões idiomáticas e certos maneirismos na forma como as pessoas falam que são comuns de gerações e de gerações mais antigas não é eu sinto bastante que, às vezes, nós até nos esquecemos que a nossa geração, o adulto, como quem mais fala, são, regra geral, o conjunto de professores. Claro que o conjunto de professores é um conjunto coletivo, mas a verdade é que, muitas vezes, nós falamos, ou pelo menos ouvimos, durante mais tempo, os nossos professores do que os nossos pais a falar. No entanto, quando nós vemos isso do lado contrário, não é que é os professores a entender os alunos, nós percebemos que os alunos cada vez fazem-se menos entender, os professores cada vez entendem menos os alunos. E eu aqui tenho que dar um pouco o braço a torcer e ficar do lado dos pessoas porque eu, regra geral, também não compreendo muitas das coisas que os meus colegas falam, não é? Eu acho que nós criamos uma quantidade tão absurda hoje em dia de pequenos dialetos e pequenas variações da nossa língua e pequenos vocabulários, pequenos léxicos mais pequenos, não é? De, de formas de falar. É que se vocês repararem, não é? Só de pessoas que têm o TikTok instalado, eu já fui uma dessas pessoas, a verdade é que existe uma quantidade absurda de referências linguísticas e de expressões que são retiradas daí. Eu vejo pelo meu irmão. O meu irmão é gamer, não é? O meu irmão passa o dia a jogar. E um, o meu irmão usa palavras... Uma vez eu ouvi o meu irmão a dizer o seguinte, que era Dropa-me o down, não é? Dropa-me, não é? Que é do verbo drop em inglês, e, que é deixa cair. O Shieldão, que é o Shield, não é? Que Ela acrescentou um aumentativo e ficou o Shieldão. Então fica, dropa-me o shieldão. eu Há uma frase que eu gostei muito de ouvir do outro dia, naquela série de... que passa no Fox Comedy sobre os anos 80, que é os... os Goldbergs, em que o Barry, que é o o filho do meio, penso eu, estava a dizer lá, ou oh, o mais velho, não sei, pronto, estava a ler, a dizer umas coisas assim. E o avô dele só lhe diz, I didn't recognize any of those worlds, words, eu uh, disse worlds, não é worlds, é words, <risos> world, world, the words okay? eu não reconheci nenhuma dessas palavras que tu acabaste de dizer, não é? E uh, eu sinto que os professores são todos o avô do Barry a ouvi-lo quando nos ouvem. Eu espero, pelo menos, que eu me faça entender, porque é um bocado grave se realmente ninguém me entende, porque... Os meus colegas, eu já tenho dificuldade em entender às vezes o que é que os meus colegas... Os meus colegas não diriam os meus colegas, tipo da minha idade, diriam os meus colegas um pouco mais novos ou miúdos mais novos, dizem. Não é? Talvez isto seja só um pouco uma leve arrogância <risos> um, idadista de que eu tenho uma, uma compreensão sobre um mundo que já não existe. E parte desta insegurança ou segurança sobre um mundo que eu não consigo acompanhar. Parte-se, por exemplo, hoje eu estava a vir para casa e passei por um parque em que tinha um pequeno quiosque que eu lembro de estar aberto há uns anos. Daqueles quiosques de parque, não é daqueles quiosques de praça que eram são assim alguns quadradinhos de ferro em que as portas abrigavam revistas, não, é? ou jornais e pronto. Essas coisas que ainda existem, por exemplo, na cidade do Porto ainda existem, em Lisboa ainda existem, mas nas cidades pequenas, não é? que é o caso da cidade onde eu vivo, hum, essas coisas foram todas desaparecendo. Não é? Até as próprias tabacarias, uh, lojas de jornais, tudo isso foi desaparecendo. Não é? Bazares, quase tudo o que vendia, digamos, imprensa em papel, foi e continua a desaparecer. Isto porque não é? nós sabemos que existe uma decadência da imprensa impressa imprensa imprensa é muito engraçado porque agora existe imprensa digital né? mas pronto eu reparei que tinha lá assim um, um papel não é, fixado à porta do lado de dentro destas tais prateleiras envidraçadas da tabacaria e este papel dizia um, concurso de sei lá, concurso de ocupação do negócio do quiosque e o que eu percebi é que pela data que estava em baixo é que aquele quiosque está fechado há 10 anos Há 10 anos que aquele quiosque está fechado. Eu fiz 18 anos recentemente e hum, fazer 18 anos proporcionou-me uma crise, não é? uma crise de idade. Leve, digamos, porque eu não, não me senti muito ultrajado pelos efeitos do tempo que não para, não é? Como diz o Cazuza. Mas a verdade é que eu também compreendo que o tempo para mim é uma coisa estranha, não é? O tempo é vacuidade, esse é o preceito que eu adoto enquanto budista, mas a verdade é que o tempo tem muito que se lhe diga. Eu acho que isto não seria tanto uma questão se nós não vivêssemos numa era em que o tempo passou a ser tão instantâneo. E é até engraçado dizer que o tempo passou a ser tão instantâneo, depois de ter dito que o tempo é vácuo, não é? Mas pronto, este quiosque, ele deu-me aquela dor no estômago, não é? Aquela contorção das entranhas que uma pessoa sente quando entende que está num mundo que não que muda, não é? E que muda. Eu tenho aquela tendência de achar que ele muda para pior. Não é? Eu não acho que ele mude necessariamente para pior. Eu acho que há muitas coisas boas no, no mundo novo em que nós estamos aí. E uh, devo dizer que, por exemplo, isso é visível do meu ponto de vista pela quantidade de progresso, não é? A nível humanitário e a nível, por exemplo, sei lá há uma, há, um, há uma crescente quantidade de pessoas veganas por ano não é? Por exemplo o veganismo e o vegetarianismo são cada vez mais aderidos a ecologia é cada vez mais uma preocupação. Embora que eu tenho muitas críticas a fazer à forma como a ecologia hoje em dia é pegada porque parece que a ecologia também não é parece, é. A ecologia também é um produto. A ecologia tornou-se, capitalizou-se e agora é um produto de mercado tal como qualquer outro produto de mercado, não é? E isto é uma coisa bastante grave e que nós temos que discutir, mas assunto para outro vídeo. Vídeo não, áudio, porque isto é um podcast. Bem, um, de qualquer das formas, o, um, a progressão, não é? O progresso, não sei se posso dizer progressão, mas vá, o progresso também se vê, por exemplo, no número de países em que a desigualdade salarial, a percentagem de desigualdade salarial vai diminuindo, não é? Porque isso é uma tendência, mesmo em Portugal e noutros países, o número de. O número, não, o, o, número, o número em termos percentuais, vá, a percentagem a média de diferença salarial, não é? de discriminação na atribuição de salários entre homens e mulheres, tende a aproximar-se, ou seja, cada vez menos as mulheres são mais mal pagas ou pior pagas e pior contratadas uh, à volta do mundo. Também podemos ver que os números de crime de ódio por homofobia, o número de países que condenam à morte ou condenam com prisão a homossexualidade diminuiu e claro, há uma quantidade absurda de direitos LGBT que há mais que são garantidos e foram garantidos por causa da progressão ou do progresso, eu voltei a dizer progressão eu vou cometer muitos erros enquanto estou a falar do progresso e este progresso teve um tempo não é e é verdade que estas coisas têm que ser faladas no entanto também é verdade que ao lado destas coisas que já estão a ser faladas há muito tempo, não é? Porque a homossexualidade e a questão LGBT, nós temos que nos lembrar que Stonewall foi em 1969. E Stonewall é um marco americano, não é? Nós dizemos que Stonewall é quase que um marco mundial e isso é uma forma interessante de pensar porque realmente o mundo é completamente americanizado hoje em dia e isto até leva a que existam partidos comunistas, como, por exemplo, o Partido Comunista da Grécia, que acha que direitos LGBT são uma causa capitalista. Um, mas a verdade é que o, toda a questão da homossexualidade, bissexualidade, identidades de género não binárias e transgénero, todas estas questões são questões que não são de Stonewall em 1969, né? são questões que sempre foram abordadas e que houveram vários períodos na história em que elas na verdade foram faladas e em que houve algum tipo de revolta e foram sempre suprimidas. E eu acredito perfeitamente que coisas como Stonewall em mais pequena escala tenham ainda a acontecer aqui e ali, mas também não estou dentro do assunto, acho eu, suficiente para isso. Mas acreditem que, neste Portugal adentro, mesmo durante os tempos da ditadura e da monarquia, o que não faltavam eram relações homossexuais, tanto entre homens como entre mulheres. E quanto mais próximo da idade contemporânea nós chegamos ou, na verdade, durante a idade contemporânea, mais vezes isto acontece. Não sei porque é que eu estou a tentar garantir isto, eu acho que isto é uma coisa que qualquer pessoa com dois neurónios entende. Mas pronto. Portanto, tirando esta questão que eu acho que não precisa, por exemplo, de avanços como o avanço da internet <risos> para terem funcionado, embora em parte também se deva a isso. Eu acho que a internet estava bem quando não andava nos nossos bolsos, mas agora ela anda nos nossos bolsos e provavelmente vocês estão a porque a internet anda nos vossos bolsos. Então, é isso. <risos> um, ou seja, eu gostava de proporcionar-vos a quem me esteja a ouvir, não sei se muito ou pouca gente, provavelmente é aquele tarde, não é? de só faz falta quem cá está, se calhar estou cá estou eu e está tudo bem acerca disso, não posso dizer que seja propriamente algo com muita dedicação e muita emoção e muito trabalho por trás, porque a verdade é que eu só estou sentado a gravar um áudio que irei publicar. Não vai ter edição, ao contrário do Conceito de Ser Vampira. Não vai ter uma introdução, embora eu possa já pegar aqui no meu teclado e começar a tocar um, uns acordes quaisquer para que isto vire, não é? No Conceito de Ser Vampira é a tocata e fuga do bar. Na verdade é só uma, uma, é uma, a melodia da tocata e fuga do bar. Acho eu, se eu não me engano. Yeah. Um, e por falar em bar, eu estava mesmo antes de gravar este podcast a preparar-me para... Só ir ali para o rádio, não é bem um rádio, vá. Porque um rádio é um dispositivo que transmite o quê? Rádio. Aquilo também é um dispositivo que transmitiria rádio se eu tivesse uma antena. Ele não tem uma antena, ele lê CDs e ele tem aqueles cabos, que é um vermelho e um amarelo que se usavam tipo, nos anos 90, que é a época deste rádio, que a partir daqui em diante será rádio. Ele também lê cassetes, já agora. No entanto, o leitor puxa as cassetes para fora. Sabem como é que é que fica a fita toda a saída? Se algum de vocês souber qual é o problema e como é que eu posso resolver, por favor, avisem-me. Bem. Um, mas, portanto, ele tem uma saída amarela, acho que foi é ou branca, e outra vermelha. Acho que é branca, é. E eu tenho um daqueles adaptadores que faz isso para Jack 3.5, e eu depois junto o Jack 3.5 ao meu telemóvel. É o Jack 3.5? Eu acho que é. Ou o 3.5 é o grande? Não Faço a mínima ideia de qual é que é qual, honestamente. Mas pronto, eu ligo o meu telemóvel lá e eu iria ouvir bar, iria movimentar-me aqui um pouco pela sala. Não por nenhuma razão específica, mas pela razão de que eu estou naqueles dias em que eu estou cansado fisicamente, dói-me um pouco a cabeça, dói-me um pouco os olhos, mas tenho aquela energia, entendem, que vem de dentro, que vem do nosso core, vem do meu do art core que inclusive é o meu nome em todas as redes sociais e canal do YouTube, caso me queiram seguir ou não. Um, e pronto, eu sinto aquela energia, e aquela energia precisa ser libertada de alguma forma. Falando assim dos meus hábitos recentes, não é? ou hábitos não, mas experiências, embora o que eu vou falar agora é mais ou menos um hábito, que é todas as quartas-feiras ver Causa Própria, que é uma série de RTP. E ontem, ontem, quarta-feira, né? que eu acho que já disse estou a gravar isto numa quinta-feira se calhar não disse, agora digo um, causa própria, ontem foi o episódio 6 eu penso, e neste episódio 6 aconteceu uma quantidade absurda de coisas que me fizeram ficar com aquele bichinho, é? aquela vontade de ver mais e eu acho que é muito importante nós termos este tipo de séries portuguesas e termos este tipo de divulgação então eu simplesmente não paro de divulgar a causa própria porque no dia em que eu tiver uma série portuguesa, não é porque vai ser portuguesa em princípio, <risos> não sei, não sei se vou para a Índia fazer a série. No dia em que eu tiver uma série portuguesa, eu gostaria que a divulgassem. Portanto, quero que vocês saibam que vocês assinaram aqui um, de forma completamente informal e arbitrária um contrato, em que arbitrária ou autoritária não é porque eu meio que estou a forçar a assinar este tal contrato. E este tal contrato que vocês, de certa forma, estão a assinar, diz que quando eu tiver uma série, ou um projeto, ou um filme, ou qualquer coisa de português que vocês deveriam uh, anunciar e dizer bem sobre, vocês vão dizer bem sobre. É um momento para o meu buchessejo, ou um momento para beber água. A minha avó hoje tinha feito um chá, que ele chamava-se Infusão de Marrocos, acho eu, e tinha... Hum, hortelã e canela. Eu não gosto de chá com açúcar, mas ela tinha metido açúcar no bolo. Eu bebi um bocadinho daquilo e, gente, que delícia. Bem, eu não faço a minha ideia de que horas nem faço a minha ideia de há quanto tempo é que eu estou a gravar este áudio. Deixem ver. Estou a gravar este áudio há 18 minutos. Eu queria que este podcast estivesse... Estive, estivesse, não, tivesse, porque português não é uma língua em que o estar e o ter são... Um, a mesma palavra, o mesmo verbo, não é? Uh, mas eu gostava que este podcast tivesse, sei lá, alguns <risos> 20, 25 minutos. Eu não sei exatamente um, o porquê ou como das coisas funcionarem desta forma na minha cabeça, não é? De, dos 20, dos 18 minutos. Para mim, 18 minutos chega, talvez eu vá realmente ir para o bar. Mas como eu estava a dizer, eu não sei exatamente como é que as coisas funcionam na minha cabeça. Mas uma coisa que eu pensei também ultimamente é como o quão físicas e materiais são as formas como eu penso. E hum, eu gostava de terminar sempre estes podcasts com algum poema que eu tenha escrito ao longo da semana, porque eu escrevo bastante e tenho definitivamente hum, poemas suficientes para, para ler e ir lendo. E gostava também de terminar assim com uma imagem, uma coisa, uma imagem visual, mas auditiva, entendem? Um, que eu vou agora descrever, esta imagem auditiva que eu vou agora descrever, seria algo do género de... Um, quando eu começo a pensar e começo a se interessar sobre alguma coisa, eu imagino uma escala paredes. Uh, Lembram-se daquele desenho animado que havia, que era o laboratório do Dexter? Não é? que era, o Dexter era um pequeno cientistazinho, e era a Didi, acho que sim, que o irritava bastante. Bem, eu, eu, o Dexter... Eu não sei se o Dexter alguma vez escalou as paredes ou não, provavelmente sim, mas eu imagino muito o a escalar paredes. E eu, mesmo não sendo o Dexter, eu, por alguma razão, esta imagem do Dexter veio-me à cabeça. Daí eu imaginar que seja a raiz deste, desta conce, deste conceito, não é? desta concepção que eu tenho na minha cabeça, extremamente visual, sobre o que é escalar paredes, eu imagino que quando eu estou muito estressado sobre alguma coisa, eu simplesmente começo a escalar uma parede. Primeiro que escalar uma parede é, tipo, caminhar sobre as paredes, mas, tipo, de uma forma completamente horizontal e uh, começar, a simplesmente, andar pelo teto, de cabeça para o ar. Mas não como se fosse uma coisa má, entendem? É só quase como se o nosso pensamento ou o meu pensamento estivesse a extrapolar outras coisas. Se faz sentido, provavelmente não. Bem, um, antes de ler o poema que eu vou ler, eu não sei exatamente qual é. Mentira, já sei, acabei de descobrir. <risos> Mas antes de eu ler o tal poema, eu devo dizer que este podcast é uma coisa completamente não pensada, então eu não sei muito bem o que é que vai sair daqui. E visto que eu não sei muito bem o que é que vai sair daqui, é muito possível que isto não tenha grande... Como é que eu ia dizer? Grande corrimento, não é? Ou seja, é isto e uh, não vai ter um, um horário, mas que ela também tenha. Eu, agora, olhei aqui para a minha frente e vi que eu tenho o meu livro de receitas. Eu comecei a escrever um livro de receitas vegano. Eu só pus duas receitas. São receitas muito interessantes. E Eu depois gostava de transformar estas receitas em vídeos para o YouTube, porque são receitas, mesmo assim que eu, Sabem quando vocês começam só a recolher informações da internet de vários sítios e constroem tipo a vossa receita perfeita? Eu faço isso muitas vezes, não é? Porque eu acho que há muitas boas receitas em português, muitas boas receitas em inglês, só que às vezes não são exatamente aquilo, ou têm ingredientes esquisitos, ou são demasiado ecléticas. E eu gosto de ir a estas receitas, pesquisar, ver, reunir uma quantidade de coisas e construir a minha própria receita, e experimentando, porque eu sou uma pessoa assim, não é? Eu sou uma pessoa das experiências, são uma pessoa que acha que cozinhar é divertido, é uma alquimia e aquelas coisas, sei lá, que pessoas gostam de cozinhar disso. Eu estou aqui a folhear, provavelmente vocês estão a ouvir o papel a folhear, e eu até agora só escrevi duas receitas, que é a receita de bolachinhas de manteiga e a receita do meu bolo de brigadeiro que eu fiz para o meu aniversário, que é um bolo de brigadeiro que as pessoas simplesmente não acreditaram que era vegano, não acreditaram que era vegano, e de ser tão bom e tão bem feito. Enfim, o poema que eu vou ler eu escrevi, penso que na semana passada ou assim, e chama-se Ode à Memória Apagada, e passo a lê-lo. Ópulo oh, pôs ácido matinal, combustível da minha essência, saboroso divino néctar mortal. A caminho do altar, seguro um lindo buquê de ortigas, na cabeça o véu alheio de uma noiva que se acabou de matar. Oh, o bisturi que me cravam nas costas Para me retirar das entranhas O meu perfumado popo ri. Os punhais com que me arranhas O puré que me recheia Que banquete fui para ti. O sangue que pinga Da minha unha quebrada Férrea salgada Na minha cabeça em conserva enlatada Todos os gemidos que perdi. Amachuquei o meu reflexo rasguei o meu olhar Mastiguei os meus princípios Calcaram a minha rosa, ó oh rosa minha querida, atropelaram os meus escrúpulos, mas o condutor era eu. Esta do condutor era eu a atropelar os meus escrúpulos deve ser a, a minha conclusão sobre as aulas de código que tenho andado a ter. É que a minha maior dúvida neste momento é acerca da prioridade pela direita. Eu ainda não percebo muito bem esse assunto da prioridade por ir pela direita. Não sei exatamente como é que isso funciona, mas eu acho que já entendi, entendem? Mas às vezes sinto que não. Enfim, esta foi uma reflexão completamente relevante para a vossa vida. Espero que se sintam agora extremamente completos, não é? Agora vocês podem ascender aos céus, alcançar o Nirvana e alcançar tudo de bom na vossa vida. Bem, foi isto por hoje. Hum, ainda não sei muito bem como é que este podcast se vai chamar, mas este episódio vai se chamar Pássaros. Porque, porque eu decidi. É isso. Gostei muito de estar aqui convosco. Sejam lá quem vocês forem. Queridos e caros anónimos. E foi isso. Um beijo. Ou um abraço. Ou um passou bem. Ou um coração. Inclusive eu tenho um autógrafo. Foi a Mariana que fazia comigo o conceito de ser vampira. Que arranjou para mim. Um autógrafo que diz. Um coração da Maria Leal. E isso é provavelmente o artefacto mais valioso e mais icónico que eu possuo. E é com esta que me despeço. O meu nome é Eduardo Santos e este foi, sei lá, Pássaros. Bye!